0: Dit ist
1: Brandenburg.
0: Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen
2: Online-Zeitung. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dit is Brandenburg. Ich bin Katharina Schmidt und mit mir zusammen am Mikro sind heute Jackie Westermann und Heike Reis. Hallo. Hallo ihr Lieben. Ja, wir sind heute in der vollen Besetzung am Mikro, denn der Anlass ist so ein typischer, der sowohl lachende als auch weinende Augen mit sich trägt.
0: Unsere liebe Kollegin Jackie, eines der Dittes-Brandenburg-Urgesteine, wird den Podcast leider verlassen. Aber wir gehen nicht im Bösen auseinander. Jackie schlägt eine neue berufliche Richtung ein. Magst du unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht erzählen, wo man dich künftig lesen kann? Genau, also so neu ist die
1: berufliche Richtung nämlich gar nicht. Ich wechsle in unsere Hauptstadtredaktion zur Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Das heißt, alle, die uns im E-Paper oder im Print lesen, können einfach weiter vorne in der Zeitung meinen Namen künftig lesen. Und alle, die uns online verfolgen, können das auch weiterhin auf moz.de, LR und SWP das heißt, ich bin eigentlich gar nicht so weit weg. Für uns schon, aber das ist okay. Ich habe vollstes Vertrauen, dass ihr das ganz toll weitermachen werdet und werde natürlich schön weiter zuhören, um das zu kontrollieren. <lacht> Auf jeden Fall werden wir dich vermissen, Jackie. Und ich denke, auch viele unserer Podcast-Zuhörer
2: wird es ähnlich gehen. Denn ohne dich gäbe es ja dieses Format nicht. Du hast den ja damals erdacht und auch maßgeblich mitgestaltet. Mit Thomas und Lukas, wer sich noch erinnert. Naja, also noch einmal mit Gefühl in die letzte Podcast-Folge mit Jackie. Und mit dieser Folge wollen wir übrigens auch ein Versprechen einlösen.
1: Genau, denn im Juli haben wir uns Queere Elternschaft in Brandenburg genauer angeschaut. Das war im Rahmen der großen Umfrage Familienkompass, die von unseren Zeitungen mitinitiiert wurde. Bei der haben über 9000 Familien aus Brandenburg teilgenommen. Und aktuell befassen wir uns auch mit den Ergebnissen, also wie gut und schlecht Familien das Leben in unserem Bundesland einschätzen. Lest gerne mal rein, wie immer verlinken wir euch, wo ihr das machen könnt, in den Shownotes. Aber zurück zum Thema. Äh, letztes Mal stand ein lesbisches Paar im Fokus, das sich bei der Kinderwunschbehandlung alles andere als gleichberechtigt fühlte. Hört das gerne nochmal nach in Folge 68, überall wo ihr Podcast normalerweise hört. Und jedenfalls haben wir am Ende dieser Folge da versprochen, dass wir eine zweite Folge zum Thema Regenbogenfamilien in Brandenburg senden wollen.
0: Denn die Herausforderungen sind nicht für alle Paare die gleichen. In Folge 68 hat uns damals Sabrina aus dem Landkreis Potsdam-Mittemab geschrieben, dass sie sich in Brandenburg für bestimmte Fördergelder nicht qualifizieren konnte und somit mehr Geld zahlen musste als zum Beispiel heterosexuelle Paare. Das ist natürlich eine ganz schön blöde Nummer. Und auch für schwule Paare sind die Hürden sogar nicht unbedingt weniger, sondern noch drastischer.
2: Richtig, denn während in Deutschland die Fremdsamenspende erlaubt ist, also quasi ein Mann kann seinen Samen äh, spenden und der kann wiederum von anderen Eltern bei der künstlichen Befruchtung verwendet werden, darf das mit Eizellen nach dem Embryonschutzgesetz nicht passieren. Das heißt, also eine Eizelle darf nicht entnommen befruchtet und dann in eine dritte Person eingesetzt werden. Damit wird also die Leihmutterschaft ausgeschlossen und Männer, also zwei Männer, haben dann nur sehr beschränkt die Möglichkeit, zusammen ein leibliches Kind zu bekommen.
1: Um kurz jene abzuholen, die nicht ganz genau wissen, was eine Leihmutterschaft ist, hier nochmal eine kurze Erklärung. Also zu diesem Prozess gehören mindestens drei Menschen, meistens aber vier. Wir haben einmal die zwei Wunscheltern, dann jene Person, die den Embryo in ihrer Gebärmutter austrägt, und oft auch noch eine vierte Person, die ihre Eizelle zur Verfügung stellt. Anders als in Deutschland ist dieses Verfahren in vielen Ländern erlaubt. Zum Beispiel in ganz vielen Bundesstaaten in den USA, in einigen europäischen Ländern, zum Beispiel in der Ukraine. Und Russland erlaubt das
0: auch. Das Verfahren läuft meistens so ab, also es handelt sich um ein heterosexuelles Paar. Dabei wird die Eizelle der Wunschmutter entnommen, mit dem Samen ihres Partners befruchtet und in die Gebärmutter der Leihmutter eingesetzt. Oder ist es ist so, dass eine vierte Person die Eizelle spendet, die wiederum dann mit dem Samen des Wunschvaters befruchtet wird und danach in die Gebärmutter der Leihmutter eingesetzt wird. Die Variante ist vor allem bei schwulen Paaren relativ häufig.
2: Ja, wie Jackie schon sagte, in vielen Ländern ist dieser Vorgang legal, in Deutschland nicht. Allerdings ist es auch nicht unmöglich für deutsche Paare auf diesem Weg zu Nachwuchs zu kommen. Sie müssen sich jedoch ins Ausland begeben und anschließend viel Geld bezahlen und dann ziemlich komplizierte Behördenwege auf sich nehmen. Florian Hante aus Felten, was im Landkreis Oberhavel liegt, also nördlich von Berlin, ist diesen Weg mit seinem Partner gegangen. Die beiden sind Wirte eines Landgasthofs und jetzt schon seit fünf Jahren Eltern von fünfjährigen Zwillingsmädchen.
1: Genau, hören wir doch mal rein, wie es überhaupt zu der Entscheidung kam und wie das alles abgelaufen ist. Weil viele Paare stellen sich ja doch hin und wieder mal die Frage, ob sie Nachwuchs haben wollen. Und Florian zum Beispiel dachte eigentlich, er kenne die Antwort
3: für sich. Ich wollte eigentlich nie Kinder haben. Dann waren wir schon eine Weile zusammen und dann hat er mich irgendwann Rumpel gefragt, wie ich zu Kindern stehe. Und habe dann aber so ein bisschen überlegt und habe dann mitgekriegt, dass er sich ja also für diese leihmuttergeschichte interessiert und so. Und habe dann meine Antwort auf den Tisch gelegt. Und zwar durch eine Schnullerkette und einen Nuckel. Das war dann so die Antwort, dass wir das starten möchten. Und dann haben wir das alles so in den Weg geleitet. Ja, und jetzt werden sie im August 5 ich würde es nie wieder missen wollen. Also das auf gar keinen Fall. Also das ist eigentlich so persönlich das Beste, was mir so passieren kann. Also ja, die Zeiten sind noch ein bisschen stressig, aber es, es, es macht auf jeden Fall Spaß.
0: Das klingt ja schon mal nach einem richtig glücklichen Papa. Hast du die Mädchen denn bei dem Interview auch kennengelernt, Kati? Ja, ich habe
2: eine von beiden kennengelernt. Ähm, die andere war, glaube ich, gerade äh, im Haus, in ihrem Zimmer. Und wir saßen ja draußen. Und genau. Und ihre Schwester hat halt draußen auch gespielt und wirkte sehr lebenslustig und sehr aufgeweckt. Man hört auch im Hintergrund unseres Interviews ähm, oft öfter mal ihr Quietschen und vergnügtes Lachen. Ich habe Florian auch im Interview gefragt, was die beiden Mädchen eigentlich so auszeichnet. Also was das schon so für Persönchen sind und ob er auch Ähnlichkeiten beobachtet zu sich und seinem Partner.
3: Also vom Charakter her sind die beiden total verschieden. Weil es sind zwei eige zwillinge Die eine ist ein total tiernah, die andere ist so ja so ein kleiner Rebell. Sie ist halt ähm, ja sehr ähm, impulsiv auch, <lacht> setzt mhm. gerne ihren Kopf durch. Die andere ist so ein bisschen genügsam, ja. Also sie ist zu lieb und die andere ist halt so ein kleiner Traudi. <lacht> Bei mir ist es so, wenn ich Hunger habe, dann bin ich halt so ein bisschen hm, grantisch. Ähm, das ist bei ihr auch so. Mhm. Also wenn die Hunger hat, du siehst es schon am, am Blick, dann fragst du auch, hast du Hunger? Ja. Mhm. Und dann weißt du schon, okay, alles klar, das hat sie dann von mir. Ja, und das mit den Tieren, mit den Tieren hat die ähm, eine ähm, von meinem Partner, das ist auch so für Tiere.
0: Florian und sein Partner haben dir erzählt, dass es ihnen sehr wichtig ist, dass sie leibliche Kinder bekommen.
3: Wir haben uns die Option nicht gegeben zu adoptieren. Wir wollten eigene Kinder haben oder es sind ja seine leiblichen Kinder ähm, mhm. und für uns kam Adoption nicht in Frage, mhm. weil so hast du ja immer die Gefahr, dass die Kinder wieder weggenommen werden oder irgendwelche schon Kinder, die sind vier, fünf, mhm. das wollten wir nicht.
1: Das mit der Adoption ist so ein Thema. Diese wird nicht nur vom homosexuellen Paaren als hürdenreich wahrgenommen. Dieser Haring vom Regenbogen-Familienzentrum in Berlin, das zum Lesben- und Schulenverband Berlin-Brandenburg gehört, hat uns aber berichtet, dass Adoption zumindest in ihrer Beratungspraxis mittlerweile ein bisschen besser zu funktionieren scheint. Und sie kennt mittlerweile relativ viele Paare, bei denen das geklappt haben soll. Eine weitere Option wäre dann auch noch die Pflegschaft, doch gerade da ist die Sorge am größten, dass das Kind dann wieder weggenommen wird. Das hatte uns ja auch Sabrina schon erzählt, die wir in Folge 68, was wir vorhin ja schon mal erwähnt hatten, interviewt hatten, das hatte sie uns auch schon erzählt.
0: Aber natürlich ist der Wunsch nach eigenen Kindern auch verständlich. Florian und sein Partner haben sich damals für Russland entschieden, denn das ist ein Land, das die Leihmutterschaft ermöglicht und dort sind die Regeln ein bisschen anders als bei uns. In der Ukraine beispielsweise, was ein relativ häufig frequentiertes Land für Leihmutterschaft ist, hätte das Paar wenig Chancen gehabt, da die Wunscheltern dort verheiratet und verschiedengeschlechtlich sein müssen.
2: Wiederum werden in den USA, also im Bundesstaat Kalifornien, homosexuelle Paare akzeptiert für eine Leihmutterschaft. Doch die Freiheit hat halt ihren Preis. Ich habe mir mal ähm, auf einigen Seiten für Leihmutterschaftsagenturen angeschaut, was die für eine Leihmitterschaft in den USA verlangen, also in Kalifornien verlangen. Am günstigsten waren 100.000, aber in der Regel war es deutlich höher, also zwischen 200.000 und 300.000 Euro. Genau, in Russland ist das Verfahren deutlich günstiger und dort können eben alleinstehende Männer auch Verträge mit Leihmüttern abschließen. Im Fall von Florian aus Felten war dann sein Partner der leibliche Vater und das Verfahren lief dann so ab.
3: Ja, es werden drei Embryonen eingesetzt. Es hat noch Drillinge werden können oder halt nur eins. Und bei Zwillingen das wussten wir von naja, den Anfang an nicht. Die haben uns nur gesagt, dass wir halt drei Embryonen angesetzt haben und irgendwann hatten wir auch Kontakt über Insta und dann schrieb sie dann, dass es Zwillinge sind. Und dann haben wir Ultraschallbilder gekriegt und ja.
2: Wie war das, die Ultraschallbilder zu sehen?
3: Ja, doch, das war, das war schon, das ging ans Herz so ein bisschen, weil man weiß, dass da so das eigene Kind da so drin ist. Das war schon ja. Mhm. War schon schön.
1: Und zur Geburt sind die beiden wieder zurück nach St. Petersburg in Russland. Für Florian und seinen Partner hat sich dann ihr Leben komplett verändert.
3: Die Kinder wurden auch früher geholt. Sechs Wochen früher sind sie zur Welt gekommen. Weil die Leihmutter hatte so eine Schwangerschaftsvergiftung. Und dann ist sie ins Krankenhaus, dann wurden die Kinder geholt. Und dann sind wir am ich glaube im September, Anfang September dann hin. Waren dann 14 Tage noch da. Wir hatten dann über eine Freundin von aus Russland, eine Nanny gehabt, die hat uns geholfen. So die ersten paar Tage, die hat uns die Kinder eigentlich quasi weggenommen. Mhm. <lacht> ähm, weil sie aber gedacht hat, ja, nichts hier, Mann und so, ich mache das. Ja, es war ganz lustig. Ähm, mit ihr haben wir auch noch Kontakt, wenn jemand Hilfe braucht, also jetzt auch mit dieser Leihmutterschaft und so, ähm, dann ist sie immer da. Und dann waren wir ab Mitte September wieder hier und komplett mit den Kindern alleine. Es war dann schon eine Umstellung.
2: Für unsere Recherche haben wir auch mit dem Rechtsanwalt Marco Oldenburger gesprochen. Der ist gewissermaßen die rechtliche Koryphäe auf dem Gebiet der Kinderwunschbehandlung und Leihmutterschaft. Und er hat uns erklärt, dass die rechtliche Anerkennung der Vaterschaft bei einem Verfahren der Leihmutterschaft besser funktioniert. Denn dazu braucht es die Zustimmung der Leihmutter. Im Prinzip wäre auch die Anerkennung der Wunschmutter äh, möglich. Also zum Beispiel in der Ukraine wird dann auch die Wunschmutter als rechtliche Mutter anerkannt. Aber in Deutschland hat das dann wiederum keine Wirkung. Das heißt, die Frauen, die die Wunschmutter sind, das Kind also nicht austragen, ähm, können das Sorgerecht dann nur über eine Stiefkindadoption erhalten.
0: Genau, denn in Deutschland ist es ja in der Regel so, dass quasi die Mutter als ähm, rechtliche Mutter eines Kindes gilt, die das Kind auch geboren hat. Und Väter haben es da also ein bisschen leichter mit der Leihmutterschaft. Die Verfahren sind aber in jedem Land im Detail auch anders. Und in Russland wäre beispielsweise ein Weg, dass der biologische Vater eine russische Abstammungsentscheidung vom Gericht erhält. Diese kann er sich dann wiederum in Deutschland anerkennen lassen.
3: Die Kinder haben in Russland den deutschen Pass gekriegt. Also die haben zwei Staatsbürgerschaften: immer die russische und einmal die deutsche. Noch die Kinder können später selber entscheiden, welche sie behalten möchten. Nur halt mit dem Sorgerecht das hat halt so ewig gedauert. Aber ansonsten.
2: Trüm, trüm. Bei, bei, dem,
3: bei meinem Partner, ja. ja. Mhm. Weil sie hatten ja bis dato noch ähm, geteiltes Sorgerecht. Sie hat ja darauf verzichtet. Das ist auch alles bei eingegangen. Nur haben sie sich das nicht übersetzen lassen. Es war ja alles in Russisch gewesen und die haben sich das nicht übersetzen lassen, wo halt explizit drin stand, dass sie darauf verzichtet. Mhm. Und dann haben sie sich das erst übersetzen lassen und dann ging es auf einmal ruckzuck. Mhm. Aber diese Schriftstücke, das hatten die, glaube ich, schon über ein halbes Jahr da liegen. Und mhm. Nicht bearbeitet. Ja, es sind halt so Kleinigkeiten, aber trotzdem, es war immer ein halbes Jahr.
1: Florian selbst hat noch nicht das offizielle Sorgerecht für die Kinder, da er mit seinem Partner noch nicht verheiratet ist. Sie wollen aber noch heiraten. Probleme hatte er als Vater bislang aber nicht. Doch das liegt vor allem daran, wo er lebt.
3: Man kennt mich. Also das ist so, die Frau, die bei uns ähm, im Kinderarzt arbeitet, wo gegenüber mhm. ähm, und bisher hatte man keine Probleme irgendwie, weil man kennt sich hier einfach. Also ich habe auch noch nie so schnell Leute kennengelernt wie hier, selbst in Berlin nicht. Also hier ging es ruckzuck ähm, und in Berlin brauchst du immer so Ewigkeiten. Nö, da gab auch keine Probleme. Und wir fahren auch meistens immer zusammen irgendwo hin, ob es jetzt ins Krankenhaus war oder zum Arzt, also bisher waren wir da immer zusammen.
0: Eine belastbare Statistik, wie viele Kinder aus Leihmutterschaft in Deutschland leben, gibt es bislang noch nicht, denn das Thema Leihmutterschaft ist höchst umstritten. Auch der Lesben- und Schwulenverband hat keine einheitliche offizielle Position dazu. Neben der Frage des Embryonschutzes geht es Kritikern auch um die Situation der Leihmütter, die häufig in recht prekären Lebensverhältnissen leben wird ihre Lage ausgenutzt und ihr Körper instrumentalisiert. Ähm, diese Punkte bringen zumindest die Gegner dieses Verfahrens an. Die Pro-Seite wiederum hält dagegen, dass Paare, die selbst kein Kind zeugen oder austragen können, auf diesem Weg die Chance bekommen sollten, überhaupt Nachwuchs zu haben. Die
1: Pro- und kontra miteinander zu versöhnen, das könnte das Modell der altruistischen Leihmutterschaft. Die austragende Frau bietet ihren Körper aus selbstlosen Motiven an, weshalb sie kein Geld dafür bekommt. In Großbritannien ist dies beispielsweise gestattet. In Deutschland ginge dies nur im weiteren Sinne, also ohne ärztliche Beteiligung und damit ohne Eizellspende. Viele queere Paare erwägen daher das Co-Parenting, dass also beispielsweise ein schwuler Mann und ein lesbisches Paar zusammen ein Kind bekommen. Wie das genau funktioniert? Wir verweisen mal wieder auf Folge 68 unseres Podcasts. Mensch,
2: diese Folge ist wirklich zentral für unseren Podcast.
1: <lacht> ja, Florian hat mir auch erzählt, dass
2: er ab und zu Kritik zu hören bekommt, wenn er über seinen Weg spricht.
3: Probleme gab es halt nur, wenn man sich so unterhält drüber, dass es das halt eine Leihmutterschaft war. kommen gleich so, ja, aber in Deutschland ist es verboten und mh. Dann sagen wir auch, ja, in Russland ist es erlaubt, in Amerika ist es erlaubt. Das ist halt so blöd, wie es klingt, ein Geschäft. Das ist halt ein Vertrag, den beide Parteien unterschreiben dass dieses Kind nach der Geburt dann zu dem Vater übergeht. Ja, die Frau kriegt halt ihre, ihre Bezahlung durch diese Firma, durch diese Agentur. Die meisten Leihmütter haben ja auch keinen Kontakt mehr dann zu den Kindern. Wie schon.
2: Möchtest du erzählen, wie viel das äh, gekostet hat oder willst du lieber nicht, nicht sagen?
3: Ja, also 90.000 Euro. Klingt komisch, weil du kaufst ja demnach eigentlich auch so... Hatten wir früher so mal so im Kopf gehabt, dass man ja mit diesen 90.000 Euro dieses Kind kauft. Aber ist es ja nicht, weil du musst ja alles bezahlen. Du musst ja den Krankenaufenthalt, die Ärzte, die Leihmutter musst du bezahlen, den ganzen Schriftkram. Und was die Leihmutter dann am Ende rauskriegt, das ist auch nur ein Bruchteil. Also für die, ich sage jetzt mal, die Trapazen, was die unsere Leihmutter hatte, war das echt sehr wenig. Also sie hat von uns auch selbst Geld gekriegt, dafür, dass sie das gemacht hat.
2: Genau, also die Familie hat die Leihmutter quasi zu, zusätzlich noch unterstützt und pflegen auch nach wie vor Kontakt zu ihr. Bei unserer Recherche habe ich gelesen, dass eben ein weiterer Kritikpunkt am Verfahren der Leihmutterschaft ist, dass die Kinder möglicherweise Schwierigkeiten oder Unsicherheiten haben aufgrund ihrer möglicherweise unklaren Herkunft. Und Florian hat mir erzählt, dass es ihm sehr wichtig ist, also ihm und seinem Partner sehr wichtig ist, dass die Kinder äh, noch Kontakt haben zu der Frau, die sie ausgetragen hat. Und sie wird auch Mama genannt. Und momentan halten sie über Videochat Kontakt.
3: Über WhatsApp oder Skype, dann sehen sie sicher, sie schicken auch öfters Videos rüber, sie schickt uns Videos. Also das ist immer ganz, ganz lustig auch, weil die Kinder fragen, was hat sie denn gesagt? Und dann lassen wir mal einen Google Translator laufen, damit sie das dann verstehen, was gesagt wird.
2: Wie oft haben sie da Kontakt, die Kinder mit der Mutter?
3: So auch wie sie das möchten, also wenn sie sagen, wollen wir mit Mama reden oder so, dann rufen wir sie an, fährt sie geht dran oder nicht. Wenn sie arbeiten dann geht es natürlich nicht ran, aber ansonsten eigentlich jederzeit können sie das machen, ja. Also wir sagen nicht, nie, heute nicht, machen wir nicht. Wenn sie das möchten, dann machen wir das, ja. Nee, Hinwarten wir auf jeden Fall nochmal, dass sie auch wissen, wo sie herkommen, wo ihre Wurzeln sind. Also das ist uns auch wichtig.
0: Da wir uns in diesem Sommer besonders mit der Frage befassen, wie es Familien in Brandenburg eigentlich geht, wo sie zufrieden sind, aber wo eben auch nicht, Stichwort Familienkompass. Deswegen hast du, Kathi, Florian gefragt, wie er die Situation einschätzt.
2: Genau, weil im ländlichen Brandenburg drängt sich ja das Klischee auf, dass die Menschen intoleranter sein könnten als etwa in Berlin. Und das mag vielleicht in einigen Teilen auch so sein, aber Florian und seine Familie können das nicht bestätigen.
3: Also bisher gab es hier ja kein Fall, wo man blöd angemacht wurde oder wo komisch geguckt wurde. Also ich kenne auch genug andere queere Leute hier und da ist es eigentlich gar kein Thema. Also ist eigentlich relativ normal, so wie es auch sein soll.
1: Das passt ganz gut zum Fakt, dass Brandenburg als erstes Bundesland 1992 ein Diskriminierungsverbot aufgrund der sexuellen Identität in seine Landesverfassung aufgenommen hat. Auf der anderen Seite schildert Florian, dass sein Familienmodell noch nicht als ganz normal wahrgenommen wird.
3: Zu der Kita-Leitung sind halt ein paar Eltern gekommen, die das Thema eigentlich in der Kita thematisieren wollten, dass wir halt als überhaupt erstes Paar hier im Felden auch äh, Kinder von der Leihmutter haben. Und da hatten wir aber irgendwie gar keine Lust, weil das für uns ganz normal ist. Also man thematisiert es ja auch nicht, man Frau und Kinder, warum muss man das thematisieren, wenn zwei Männer Kinder haben oder wenn zwei Frauen Kinder haben, da ist es dann immer ganz normal. Und deswegen haben wir für uns selber gesagt, nö, nee, wollen wir nicht, die Kinder kommen damit klar. Wenn die Kinder gefragt werden, wer ihre Eltern sind, dann sagen sie, Papa und Papi sind unsere Eltern und ihre Mutter lebt in Russland. Ja, Also da gibt es für uns überhaupt nichts, was man irgendwie groß erklären muss.
0: An dieser Stelle nochmal Danke an Florian und seine Familie für die ganzen Eindrücke. Das Thema Regenbogenfamilie ist natürlich noch viel umfassender. Beispielsweise haben trans- oder nichtbinäre Eltern noch immer eine Reihe von Hürden, die sie bewältigen müssen. Ihr könnt uns ja mal unter podcast.mods.de wissen lassen, ob ihr noch eine weitere Folge zu dem Thema hören möchtet.
2: Ja und damit sind wir am Ende dieser Folge und leider auch am Ende der Jackie-Ära bei Dittes Brandenburg. Jackie, vielen Dank für die fantastische Arbeit mit dir und auch danke für die tolle Zeit äh, als Kollegin und Freundin. Und ich glaube natürlich, dass wir weiterhin Freundinnen sein werden und auf eine Art sind wir auch noch weiterhin Kolleginnen.
1: Ja, äh, vielen Dank euch beiden und äh, ich hatte auch eine ganz fantastische Zeit mit euch und es war schön, dass wir hier immer neue Folgen, neue Themen gesucht haben und gemeinsam produziert haben. Und wie gesagt, ich werde das im Auge behalten, dass ihr das schön weitermacht. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an Lukas und Thomas, dass sie sich damals mit mir in das Abenteuer-Podcast gestürzt haben und wir da was ganz Feines aus dem Boden gestampft haben, was ja jetzt schon fast seit drei Jahren läuft. Und ich komme sehr gerne mal auf das Angebot zurück, als Gast im Podcast erscheinen zu können. Genau, aber für jetzt erstmal sage ich auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Zuhören und bitte schön weiterzuhören bei dit Brandenburg. Dit ist
2: Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online Zeitung.